0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Mega
1: Radio Aktuell. Hier ist der Basta-Wochenstart. Mein Name ist Benjamin Golme. Mein Name ist Marcel Joppa. Herzlich willkommen und äh, ab mit uns in die neue Woche. Wir freuen uns. Und die beginnt ja gleich mit großen Ehren, Herr Joppa. Äh, für mich? Für dich? Nein, natürlich nicht. Sondern für jemand, der schon 16 Dienstjahre auf dem Buckel hat, stimmt's? Und was hat sie nicht alles geleistet? Wir wollen mal reinhören. Die Bilder, die uns seit Freitag erreichen, machen ein geradezu apokalyptisches Ausmaß der Zerstörung deutlich und sie lassen uns verstummen. Denn die Ereignisse in Japan, sie lehren uns, dass etwas, was nach allen wissenschaftlichen Maßstäben für unmöglich gehalten wurde, doch möglich werden könnte.
0: Großartig. Ohne Kontext könnte man meinen, sie meint den Japan-Besuch von Annalena Baerbock.
1: <lacht> ja, genau das habe ich mir auch gerade gedacht. Die G7, die treffen sich ja da. Nein, es ist natürlich Fukushima, äh, was sie da äh, sagt. Also 16 Jahre und da ist natürlich einiges passiert. Und Fukushima ist da natürlich ganz klar drin, vielen vielleicht schon gar nicht mehr in Erinnerung, weil nach Flüchtlingskrise und Corona und hast du nicht gesehen, da war ja wirklich einiges dabei.
0: Ja, aber Millionen Strahlentote werden nie vergessen, dazu später mehr. Was schon mal ein guter Hinweis darauf gewesen ist, was wir hier machen. Ja, das ist satirisch, ironisch, das ist politisch, das ist meinungsstark, das ist unser Podcast. Sollten sie damit Probleme haben, sollten wir Fehler gemacht haben, dann gerne eine E-Mail an hm. barsterberlin.t-online. Aber wir werden auch über Atomausstieg und Fukushima heute noch sprechen, jetzt aber erstmal über Angela Merkel. Sie bekommt nämlich einen Orden und der ist relativ selten, jedenfalls für Bundeskanzler.
1: Ja, das ist der höchste deutsche Verdienstorden, den man überhaupt äh, bekommen kann, äh, natürlich vom Bundespräsidenten äh, ausgestellt und überreicht, das ist so ein, so ein wirklich großes Ding, da ist auch irgendwie so ein Band noch mit dran und also, also äh, da ist ein Karnevalsorden ja quasi äh, nichts dagegen. Ja.
0: Schon das verstehe ich nicht, jetzt heißt es irgendwie höchstmögliche Auszeichnung Deutschlands, dann heißt es aber wiederum, dass die Bundespräsidenten noch eine andere Auszeichnung bekommen und zwar sofort, wenn sie ins Amt kommen und dann haben sie eben auch das gedöngel da, ich verstehe das mit den Orden alles nicht so sehr und wenn ich mir da mal anschaue, wer hat denn diesen Orden bereits bekommen, dann ja, Angela Merkel, das ist was Besonderes und warum werden wir gleich verraten, aber ansonsten bekommt ihn irgendwie permanent jeder, ja, also vor ein paar Wochen hat auch Camilla so ein, so ein Ding umgehangen bekommen, da ist halt so eine Schleppe dran, und machst du wohl von links unten nach rechts oben an der Schulter oder andersrum und dann ist da so ein Orden dran und dann herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt was ganz Besonderes
1: für unser Land. Ja, kannst du dann morgens dir schön über den Bademantel ziehen, wenn du dann morgens die Zeitung draußen vom Garten holst. Also mehr kann ich mir nicht vorstellen, was Frau Merkel damit machen wird, außer die Zeitung in der UK-Mark im Garten zu holen. Aber sie ist auf jeden Fall geladen mit sehr vielen Gästen und wir haben ja auch schon ein bisschen auf die Gästeliste schauen können. Ich finde es interessant, wer eher so nicht mit dabei ist, oder? Was ist denn mit Friedrich Merz? Ist er eingeladen? Nein, es ist kein amtierender CDU-Politiker, also höherer CDU-Politiker oder Unionspolitiker generell da. Das ist tatsächlich so. Nee, äh, stattdessen haben wir äh, unter anderem äh, ehemalige CDU-Politiker am Start. Also die ehemaligen sind natürlich vertreten und zwar in Form der äh, damaligen Kanzleramtsminister, also äh, Thomas de Misière ist zum Beispiel dabei. Äh, dann haben wir den Herrn Pofalla. Die äh, älteren unter Ihnen werden sich erinnern. Äh, und ähm, dann äh, hier, nach wie heißt er? Ähm, Helge Braun. Äh, der, der Altmaier, der war es ja auch. Nee, 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 nicht Helge, Helge Braun weiß ich glaub, gar nicht. Ich glaube, Helge Braun nicht. Den ist den ich auch nicht dabei entdecken können. Ja? Ist auch dabei, ah, okay. Ja und äh, wie gesagt, Peterchen Altmaier, ja.
0: Und aus Israel fliegt Steffen Seibert ein, hm, der natürlich. ja mittlerweile Botschafter also ist und vorher ihr Regierungssprecher gewesen ist. Es ist also eher so ein Treffen von Vertrauten, sie wollte also dieses Zeichen setzen, dass man das nochmal begegnet. Finde ich eigentlich ganz sympathisch, ja. Gut, Bundeskanzler Scholz tapert wohl auch irgendwie rum, den konntest du wohl nicht ja, ausladen. Ja, richtig.
1: <lacht> Stimmt, aber wie gesagt, kein amtierender Unionspolitiker und auch keiner von der FDP. Hätte ja vielleicht sein können, dass man da irgendwie vom Dauerkoalitionspartner FDP noch jemanden einlädt. Ich glaube, Herrn Westerwelle, den hätte sie wahrscheinlich eingeladen, der ist ja schon seit längerem verstorben, aber ansonsten scheint man sich da nicht so richtig grün zu sein. Aber viel von der Familie ist dabei natürlich, Herr Sauer ist dabei, dann die ähm, langjährige Büroleiterin, deren Name mir jetzt leider entfallen ist äh, und äh, sonst irgendwie familiär sind auf jeden Fall noch ein paar Leute mit dabei. Ja
0: gut, das würde ich gerne genauer wissen, wer der familiär noch so dabei ist,
1: denn Kinder hat sie äh, nicht und nee, das stimmt. Eltern mh, leben bestimmt hm. nicht mehr. Ich glaube, von der Sauerseite ist noch irgendjemand dabei. Aber ich, ich hatte das mal gelesen, aber jetzt ist es mir leider entfallen. Das da
0: siehst du ist ja wunderbar. Ist tragisch. ja auch Montags.
1: Ist ja auch Montags. <lacht> ist ja auch Montag.
0: Ja, ja, ja. Also, dann ähm, reden wir mal darüber, welche Bedeutung sie eigentlich hat. Also, für Bundeskanzler ist es nicht so typisch, diese hohe Auszeichnung zu erhalten. Tatsächlich haben das bereits zwei bekommen, und zwar ebenfalls CDU-Politiker Konrad Adenauer und Helmut Kohl. Würdest du sie denn in diese Ahnengeschichte extrem großer Bundeskanzler
1: einreihen? Hm. Naja, also ich, wie gesagt, ich bin grundsätzlich ja kein Fan von diesen riesigen Ehrenveranstaltungen und du, du kriegst den ja mittlerweile auch nachgeworfen, also nicht unbedingt den höchsten deutschen Verdienstorden, den kriegen auch wirklich eher namhafte Leute, aber auch, ich meine, Ugo Sein hat da auch irgendwie so einen Orden letztens bekommen und irgendwie hat das immer so ein Geschmäckle wie die Berliner Politik, die feiert sich einfach selbst und da wird hier nochmal ein Orden gegeben und da nochmal die Veranstaltung und äh, Juhu, also für mich ist das ehrlich gesagt nichts und ich weiß auch nicht, wenn ich mir so, also da müssen wir ja mal auf den Hauptpunkt eigentlich kommen, hat Frau Merkel für ihre Amtszeit eigentlich einen Orden verdient, also sollte man ihr das geben, nur allein, weil sie jetzt 16 Jahre regiert hat, weil sie also ein großes Sitzfleisch gehabt hat oder auch um ihre Verdienste und da sagt die FDP ganz klar, naja, also in einem richtig guten Zustand hat sie das Land ja nicht hinterlassen.
0: Das sagt nicht nur die FDP. Die Frage wurde auch Wolfgang Schäuble gestellt, also ist denn Angela Merkel eine große Kanzlerin und dann in der Reihe mit Adenauer und Co. Und da hat er sinngemäß gesagt, naja, lasst uns das mal besser
1: abwarten. <lacht> ja, ich glaube, es ist auch noch nicht genug Zeit vergangen. Man hat doch damals gesagt, als Merkel gegangen ist, haben viele gesagt, oh Gott sei Dank, jetzt ist sie endlich weg. Jetzt sagen viele, oh, also im Anbetracht der Regierung, die wir jetzt haben mit den Grünen drin, da war Merkel vielleicht doch gar nicht so schlecht. Ich glaube, da muss noch mehr Zeit vergehen, um das einschätzen zu können, wie denn jetzt eigentlich ihr Verdienst gewesen ist. Also natürlich, klar, aus Sicht der Grünen äh, war Frau Merkel eine ne Bremserin, was den Ausbau erneuerbarer Energien angeht und, und, und. Aus Sicht der AfD war Frau Merkel ganz schleckig, was ihre Europapolitik äh, und ihre Flüchtlingspolitik angegangen äh, hat. Schwierig zu sagen.
0: Ja, unsere Dr. Merkel, es ist schon wirklich eine schwierige Angelegenheit. Ich weiß ja nicht, ob Präsident Zelensky sie als Kriegsverbrechen bezeichnen würde. Aber auf jeden Fall gibt es ja auch aus der Ukraine die Vorwürfe, dass die Regentschaft von Angela Merkel auch dazu geführt hätte,
1: dass die Ukraine jetzt im Krieg ist. Ja, natürlich. Und äh, weißt du das sind halt alles so äh, kleine äh, Sachen, wo man dann im Endeffekt sagen kann, hat sie jetzt verwaltet, hat sie proaktiv irgendwas gemacht? Also natürlich, sie war ja auch dafür bekannt, dass sie jetzt äh, dem Russen gegenüber nicht zu negativ eingestellt war. Eigentlich, eigentlich kann man aber auch sagen, sie war neutral eingestellt. Wir haben aber viele Geschäfte natürlich mit Russland gemacht. Und äh, das wird von der Ukraine nicht gerne gesehen heutzutage. Und rückblickend gesehen kann man eben immer sagen, meine Güte, was hat die Frau gemacht? Ich persönlich finde, dass wir vielleicht, und da komme ich nochmal drauf zurück, dass wir vielleicht in 30, 40 Jahren erst sehen können, wie hat sich denn Deutschland unter Angela Merkel wirklich verändert. Und in manchen Bereichen kann man es schon sehen, in manchen wird man es eben erst sehen.
0: Es ist ja auch die Frage, was ist der richtige Weg? Ist der richtige Weg, vermeintlich progressiv in die falsche Richtung zu rennen oder ist der richtige Weg, eben auf Wirtschaftsinteressen zu schauen und zu gucken, wie man das Land langsam entwickeln kann? Und genau diesen Widerstreit haben wir jetzt ja. Wir haben jetzt also vermeintlich progressive Grüne, die Bundeskanzler Scholz immer weiter vor sich hertreiben und die uns aber in eine Ecke führen, die ja gewissermaßen auch Risiken bedeutet. Und auch auf diese Kanzlerschaft, die wir jetzt haben, werden wir in ein paar Jahren sicherlich anders gucken. Entweder war es jetzt der geniale Wurf, tatsächlich ernst zu machen oder es war der geniale Wurf, uns in den Ruin zu treiben oder es war irgendwie noch nicht genug, um die vermeintliche Klimakatastrophe zu bekämpfen.
1: Ich meine, man muss sich ja auch Folgendes mal anschauen. Wenn jemand 16 Jahre an der Spitze eines Landes gewesen ist, dann heißt das ja, dass man mehr oder weniger die Zustimmung der meisten Wähler für sich gewinnen konnte. Und wie kannst du das machen? Indem du versuchst, möglichst nicht zu sehr nach links oder rechts, nach oben oder unten auszuschlagen. Und deswegen waren es auch immer die großen Entscheidungen von Angela Merkel, die am schlechtesten angekommen sind in der Bevölkerung. Stichwort Flüchtlingskrise und natürlich dann auch später die Corona-Politik. Aber äh, deswegen hat gerade die aktuelle Regierung auch viel mehr Gegenwind. Und in den Umfragen ist, sind ja auch die Grünen extrem abgesagt, weil die halt sich sehr stark in eine Richtung bewegen. Und sehr stark ist auch etwas, was, was man vielleicht nicht unbedingt mag, weil es sehr viel Unsicherheit bietet und gerade das, was die Grünen machen, ist nun mal leider wirklich richtig unsicher.
0: Ich habe über Angela Merkel einiges gelesen am heutigen Tage, also in ARD und ZDF, deswegen weiß ich auch gar nicht genau, wo es drin vorkam, aber da hieß es, in der Flüchtlingskrise habe sie Herz bewiesen. Also diese Aussage finde ich ein bisschen schwierig, denn das bedeutet ja, wer anders entschieden hätte als Frau Merkel, der habe kein Herz entschieden. Und es gab ja unter anderem auch in Europa Länder, die anders entschieden haben oder die irgendwann mal andere Pointen gesetzt haben wie beispielsweise auch Österreich mit einem sehr engagierten Jungpolitiker Sebastian Kurz, der dann auch dafür gesorgt hat, dass der Zustrom über die Balkanroute gebremst wurde. Aber nicht alleine, sondern auch mit osteuropäischen Partnern. Angela Merkel hat damals natürlich Entscheidungen getroffen, die mit ihren europäischen Partnern so nicht abgestimmt gewesen sind und die ja auch nach wie vor erhebliche Konsequenzen für Deutschland haben und für andere Länder jetzt erstmal direkt weniger, weil natürlich der Zuzug nach Deutschland ein größerer war als beispielsweise nach Polen.
1: Ja, nun haben wir allerdings kein äh, Paralleluniversum, wo Deutschland äh, existieren würde, wenn jemand anders entschieden hätte. Und ich erinnere dann nochmal an Helmut Kohl, äh, der ja als äh, der Kanzler der Einheit gefeiert wurde und gefeiert wird. Ähm, äh, aber aus den USA kannst du auch Stimmen dir anhören, aber auch äh, aus Russland genauso. Äh, wenn irgendein anderer Kanzler hier auf äh, dem Kanzleramtsposten gesessen hätte und der hieß nicht Helmut Kohl, wäre die Einheit wohl auch vollzogen wär, äh, worden. Und wahrscheinlich oder vielleicht, man weiß es nicht. Ne? vielleicht sogar besser, möglicherweise schlechter, aber sie wäre vollzogen worden. Und jetzt weißt du auch nicht, wäre die Flüchtlingskrise mit einer Angela Merkel wäre sie anders abgelaufen, wären die Flüchtlinge hätte ein anderes Land vielleicht gesagt, na dann holen wir die über ein anderes Land, dann wären sie doch irgendwie in Deutschland gelandet. Das kann man alles im Nachhinein sehr schwer sagen. Aber du hast natürlich völlig recht. Sie hat eine Entscheidung getroffen, die nicht mit anderen europäischen Partnern abgesprochen gewesen ist. Und man muss sich in Neukölln oder anderen Stadtteilen nur umschauen. Das ist in, in Deutschland angekommen und das ist Alltag. Also seit 2015 hat sich viel in Deutschland verändert seitdem.
0: Wir sind ja eigentlich auch beim Thema Atomausstieg, denn das war ja der ganz große Tag für den einen oder anderen. Am Samstag ist es soweit gewesen und tatsächlich war es auch Angela Merkel, die das vorbereitet hat. Also wir haben ja eben schon gehört, dass sie sich zu Fukushima geäußert hat. Das war am 14 2011. Ich würde daran nochmal auch gerne erinnern, denn tatsächlich ist es mein Geburtstag gewesen. Es war der 11. März 2011, als eben dieser Tsunami über Japan rollte und dann eben auch Probleme für das Atomkraftwerk verursacht hat. Und ich kann mich noch ganz gut erinnern, wie das damals war. Also diese Nachrichten kamen dann irgendwie im Laufe des Morgens, Vormittags rein. Am Anfang hat man das noch gar nicht so richtig bewerten können, was daraus wird. Aber dann wurde es klar. Und wir waren, glaube ich, vielleicht da auch schon gerade beim gleichen Radiosender. Auf jeden Fall war ich beim Radiosender, wo auf einmal alles auf Notbetrieb umgestellt ist. Das heißt Sondersendung, Sondersendung, Sondersendung. <lacht>
1: Ja, ja, natürlich. Ja, ich erinnere mich. Ja, absolut. Das war das, also da wurde ja tagelang über gar nichts anderes gesprochen. Wochenlang nicht. Und so ging das dann bei uns im
0: Radiosender jedenfalls ein paar Tage. Es war schon wirklich ein bisschen kurios. So am dritten, vierten Tag kam dann der Senderchef zu mir und sagte, wollen wir jetzt mal aufhören mit den Sondersendungen? Ja, es gibt ja nichts zu berichten. Und dann habe ich gesagt, ja, ich denke, dann hören wir jetzt mal auf. Aber es war zunächst mal so der Eindruck, jetzt passiert etwas ganz Großes und Fukushima, das ist jetzt die Geschichte, Reaktorkatastrophe und, und, und. Und dann haben wir alle gebannt auf den Fernseher geschaut und dann immer diese Luftaufnahmen gesehen und das ist jetzt übrigens Reaktor sowieso und das ist Reaktor sowieso. Und da kommt man jetzt nicht ran und dann versucht man das und das und das und jetzt kommt der Roboter und dann macht er das und das und das. Und man hat sich wirklich, man hat permanent auf so eine Art Standbild geguckt. Das war Ungefähr so spektakulär wie Fernsehen in den 80ern um 1 Uhr nachts. Also einfach gar nichts. Ja? So war damals Fukushima. Aber alle dachten, jetzt ist es also weit, Jetzt passiert dir was. Und jetzt ist die ganze Welt verstrahlt. Und Angela Merkel, mhm. ausgerechnet Angela Merkel als Physikerin, sagte dann also, und ich würde vorschlagen, wir hören nochmal rein, denn dann nehmen wir ja. das mal ein bisschen auseinander.
1: Die Bilder, die uns seit Freitag erreichen, machen ein geradezu apokalyptisches Ausmaß der Zerstörung deutlich. Und sie lassen uns verstummen. Denn die Ereignisse in Japan, sie lehren uns, dass etwas, was nach allen wissenschaftlichen Maßstäben für unmöglich gehalten wurde, doch möglich werden könnte.
0: So, und dazu möchte ich jetzt gerne mal was sagen. Also sie spricht da Bitte. von diesen unglaublichen Bildern, die uns da erreichen. Naja, offensichtlich nicht die Bilder von einem beschädigten Atomreaktor. Das kann sie nee. nicht gemeint haben. Was sie Nein. damit gemeint haben muss, sind die tatsächlich die Überschwemmungen, die es gegeben hat. Denn die waren Richtig. massiv. Das schaue ich mir bis heute an. Also die Naturkatastrophen, die ich mir anschaue, bis heute ist Tsunami, was weiß ich, 2006 oder 2004, rund um Thailand und andere Länder oh, ja. und hm. eben auch Fukushima. Weil das die beeindruckendsten Bilder sind. Und weil es einfach wirklich wirklich für uns kaum vorstellbar ist, dass ein so zivilisiertes Land wie Japan komplett überschwemmt wird und da denkt man, das kann ja auch bei uns passieren. Und genau das ist die Lüge, mit der Angela Merkel ja dann durch die Welt gereist ist. Sie hat gesagt, da ist etwas passiert, was man nicht, sich nicht vorstellen kann. Also Moment mal, also Tsunamis gab es in der Weltgeschichte einige und die gab es, wie gesagt, auch damals in Phuket und Co. Einen ganz erheblichen Tsunami. Und wenn man also ein Kernkraftwerk direkt an ein Meer stellt, naja, da muss man sich nicht wundern, wenn es eine theoretische Möglichkeit eines Tsunamis auch in Richtung Kernkraftwerk geht. Aber das dann ja. zu übertragen nach Deutschland, zu sagen, also da sind ja Risiken, die haben uns nicht vorstellen können. Ja, Frau Merkel, was ist denn jetzt? Wie viele Tsunamis sind denn bislang über die norddeutsche Tiefebene gegangen? Weiß ich nicht.
1: Also das hätte ich, glaube ich, mitbekommen. Und ich glaube, auch der Bodensee, der ist noch nicht in Richtung Deutschland übergeschwappt. Also wirklich mit den Bildern eines Tsunamis, mit den Bildern einer Überschwemmung, einen Kampf gegen eine Atomkraft in Deutschland zu machen, das war damals schon doppelmoralisch und absolut zynisch und heute im Nachgang natürlich umso mehr.
0: Ich las, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, aber ich fand es ganz, ganz neckisch. Zu dem Zeitpunkt, als es passiert ist, war ich gerade in Kanada und in Kanada haben wir darüber gesprochen, wie wir den Menschen helfen können, die vom Tsunami bedroht sind. Dann habe ich nach Deutschland geguckt und habe gemerkt, da geht es einfach Bus gegen die Atomkraft. Das ist schon <lacht> wirklich interessant. Das muss man mal überlegen und das muss man auch mal thematisieren. Und jetzt haben wir also diesen Tsunami und ein Tsunami in deutschen Breitengraden ist unwahrscheinlich. Und dann kommt die andere ja. Geschichte und das ist, das ist ähm, Tschernobyl. Und ich habe immer das Gefühl, die Leute wissen gar nicht mehr, ich wusste es übrigens auch nicht, wie ist Tschernobyl eigentlich entstanden. In Tschernobyl war es so, dass sie dort einen Versuch durchgeführt haben. Ich zitiere mal von Wikipedia. Die Katastrophe ereignete sich bei einem Unter der Leitung von Anatoly Dyatlov durchgeführten Versuch, der einen vollständigen Ausfall der externen Stromversorgung des Kernreaktors simulieren sollte. Mhm. Liebe Dr. Merkel, liebe Grünen, liebe Abschaltbefürworter, <lacht> zu denen ich gar nicht mal gar nicht gehöre. Ja? Also es ist es jetzt nicht so, dass ich totaler Atomfan bin. Aber wir haben hier also zwei Ereignisse. Und Tschernobyl war menschengemacht und Menschen geplant letzten Endes. Sie haben dort etwas ja. gemacht. Es ist nicht so gewesen, dass, ihr, dass der Zufall sie überrollt hat und im Normalbetrieb wäre dieser Reaktor da kaputt gegangen. Nein, sie haben hm. etwas durchgeführt, dessen sie technisch nicht in der Lage waren, es durchzuführen. Und so ist das gekommen.
1: Ja, und man äh, muss da auch wirklich mal die Kirche im Dorf lassen. Ähm, wir haben es äh, hier, also ich stimme dir übrigens voll und ganz zu, ähm, ich habe letztens noch äh, eine Jacke von mir, eine ganz alte Jacke gefunden. Und da muss ich irgendwie, weiß ich nicht, so 17, 18 gewesen sein. Und da ist noch ein Atomkraft-Nein-Danke-Button drauf gewesen. Ähm, und ich bin auch früher immer einer gewesen, der gesagt hat, Atomkraft bin ich kein Fan von. Jetzt gar nicht, weil ich irgendwie Angst habe, dass die Dinger hochgehen oder dass ein Tsunami dagegen rollt sondern, ähm, weil ich einfach die, die Frage, der, der Endlager äh, ist nicht geklärt, ähm, dass wir natürlich einen Atommüll haben, der äh, über tausend Generationen da irgendwie noch strahlt und dass wir nicht wissen, wo das hin soll, äh, das war es eher, äh, was mich da beunruhigt hat. Ähm, dass wir heute aber sagen, wir müssen aus der Atomkraft raus, ach so, aber wir müssen natürlich auch das russische Gas, das muss ja auch weg, ach so, und perspektivisch wollen wir übrigens die Kohlekraft auch gar nicht. Ja, und erneuerbare Energien, gut, wie wir die speichern, das wissen wir jetzt auch noch nicht. Also also da ist halt so viel Falsches und äh, wir zahlen es halt mit unseren Strompreisen und es ist einfach der völlig falsche der völlig falsche Zeitpunkt jetzt diese drei Atomkraftwerke übrigens nur ISA 2 nur ISA 2 allein ist für 13% des bayerischen Stroms zuständig das nur mal damit man so ein bisschen eine Relation bekommt äh, und äh, bis äh, Offshore äh, erneuerbare Energien unten in Bayern sind äh, da dauert es übrigens ein bisschen also das ist einfach alles voll vorne und hinten äh, moralisch aufgeladen und hat nie nichts mehr mit äh, subjektiver Physik zu tun.
0: Es ist Physika, Das ist tatsächlich Objektiver aufgeladen Physik, und das ist aufgeladen durch Fotos. Du hast es ja gerade gesagt, du hast dir früher auch Sorgen gemacht wegen des Atommülls und das ist ja bis heute nicht wirklich geklärt. Ja, da gebe ich dir ja. absolut recht, aber womit wird denn da Politik gemacht? Doch wohl mit den Bildern von, ich glaube, Asse, ja. wo man irgendwann mal irgendwelche gelben Behälter übereinander geschüttet hat und sich gesagt hat, Ach, ja, ah, ja. scheiß drauf, uns egal. ja. Das ist natürlich, <lacht> das ist natürlich ein totales Umweltvergehen gewesen. Aber ja, ja. eine seriöse Endlagerung oder Zwischenlagerung ist doch nicht das gleiche, wie in die Asse fahren und irgendwelche gelben Tonnen dahin kippen. Das Nein. muss man sich doch klar machen und zu behaupten, wir könnten es ja nicht. Naja gut, dann, dann bau doch einfach mal ein Bergwerk und dann sortier da. <lacht> in den entsprechenden Behältnissen, die entsprechenden äh, Brennstäbe oder was auch immer das ist, sortier das doch mal ein. Also ich will sagen, ich bin ja wahrhaftig kein Atomkraftexperte, aber diese Behauptung, das können wir ja niemals schaffen, das ist ja unrealistisch. Wir können alles hm. Mögliche entsorgen, ja. wir können natürlich Bergwerke bauen, die für die Ewigkeit sind und wir können sie absichern. Das ist einfaches, glaube ich nicht, aber natürlich gibt es in Finnland mittlerweile ein Endlager und das ist jetzt mhm. auch fertig und das ist gebaut. Gen genauso wie Finnland tatsächlich gerade mit dem Atomausstieg aus Deutschland ein Atomkraftwerk <lacht> neu in Betrieb nimmt.
1: <lacht> und war das leistungsstärkste in ganz Europa.
0: Ja, 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 ja. Also diese Bilder, mit denen gearbeitet wird. Diese Bilder von diesen Fässern, die da einfach hingekippt wurden und dann natürlich schon auch ein Problem verdeutlichen. Diese Bilder mit Fukushima, dass man behauptet, also das ist jetzt ja die Megakatastrophe gewesen. Ja, wie viele Menschen sind denn an der Strahlung gestorben? Da habe ich vor ein paar Monaten ein Interview gehabt und da sagt mir so ein Physiker, naja, da ist genau ein Mensch gestorben. Und ich so, Moment mal, w w Was? So, es geht hier um komplettes Unwissen. Und es, ja. woher kommt denn das Unwissen? Das Unwissen ist doch, resultiert doch daraus, dass uns damals gesagt wurde: jetzt ist was ganz, ganz Schlimmes und hier ist Strahlung und das ist ganz schlimm und dann wird irgendwie von 18.500 Opfern gesprochen. Aber mhm. dass diese 18.500 Opfer Konsequenzen der Flutwelle waren und mhm. nur einer, oder sagen wir mal, ich habe nur einen gefunden,
1: nur einer ein Strahlentoter da ist, das wird dir ja. irgendwie gar nicht gesagt. Hm. Ja, das stimmt. Äh, wenn gleich in Japan man natürlich auch die Langzeitfolgen sich beobachtet. Also es gibt ja um dieses Fukushima-Werk äh, da gab es ja diesen große Bannmeile und äh, dann gab es aber auch äh, diverse Dokus, äh, wo Kamerateams zu diesen Leuten sind, die trotzdem in der Bannmeile wohnen geblieben sind. Und da denke ich mir auch so, ach so, so schlimm kann es ja nicht sein, wenn da das Kamerateam jetzt auch noch rumhoppelt äh, und der äh, 70-jährige Japaner, der irgendwie froh in der äh, Gegend, also man weiß natürlich natürlich jetzt nicht, ob es langfristig nur irgendwelche Krebsschäden von Leuten gibt, die da in dieser Bannmeile gewohnt haben, aber du hast recht, es wurde völlig aufgeplustert und zwar in Deutschland, natürlich äh, hauptsächlich in Deutschland, weil ich meine, guck dir Frankreich an, die haben sich von dieser Atomdebatte nicht äh, beeinflussen lassen. Guck dir Polen an, äh, guck dir natürlich Finnland an, wir haben es gerade erwähnt, äh, es wird ja überall weiter auf Atomkraft gesetzt.
0: Und jetzt kommt die Dialektik zum Tragen. Also ich finde, dass wir uns durchaus immer wieder hinterfragen dürfen und dass wir alle Argumente versuchen zusammenzutragen. Also alle kriegen wir mhm. wohl nicht hin, aber doch einige. Also, jetzt habe ich ja gerade gesagt, Tschernobyl, Leute, was ist denn da passiert? Menschliches Versagen. Sie haben einen irren Versuch durchgeführt und der führte zu einer Katastrophe. Dann haben wir mhm. also jetzt Fukushima und da gab es auf einmal eine Flutwelle. Das hätte man auch irgendwie einkalkulieren können, aber es ist vorher noch nie passiert und auch nie danach passiert. Und jetzt kann man argumentieren. Wir haben hier also eine Technologie, die man durchaus als risikoreich bezeichnen darf. Und einmal ist es kaputt gegangen durch einen menschlichen Fehler und einmal durch eine Naturkatastrophe, die man nicht richtig einkalkuliert hatte. Ja, mhm. wer sagt denn jetzt, dass es kein menschliches Versagen in Deutschland geben kann? Können wir auch sagen, also ja, Atomkraft... Russischer Angriff auf Atomkraftwerke in Deutschland geht kaputt, ist noch nie passiert, könnte passieren. Flugzeugabsturz hm. oder reingelenktes Flugzeug, die sind ja zum Teil auch sicher gebaut, dass es das auch überleben ja, soll, ja. aber ja, ja. auch das ist ja denkbar. Oder äh, digitale Manipulation von Iran, ich will jetzt bloß ein paar Bösewichte aufzählen, äh? können <lacht> auch andere Bösewichte sein. Ich würde sagen, es ist noch nie passiert, aber die anderen Sachen waren zuvor auch noch nicht passiert und dementsprechend ist es denkbar, dass es passieren kann.
1: Du, ich gebe dir da ja auch recht, natürlich ist es für mich auch eine, eine Risikotechnologie, aber es geht für mich nicht um die Frage, ob wir generell aussteigen sollten aus der Atomenergie, gut, sind wir ja jetzt, die Frage kommt zu spät, aber, äh, sondern ist das jetzt der richtige Zeitpunkt gewesen und da sage ich einfach zu 100% nein, es war der falsche Zeitpunkt und äh, äh, Übrigens, nur eins mal ganz am Rande, ähm, wenn wir über Doppelmoral und Heuchlertum sprechen, ähm, die äh, CSU äh, mit Markus Söder, der als äh, bayerischer Umweltminister äh, noch dafür plädiert hat, doch bitte aus der Atomkraft auszusteigen und jetzt als Ministerpräsident sagt, wir sollen es nicht oder die FDP, die noch vor ganz kurzem im Bundestag äh, mit ihrer Fraktion geschlossen für den Ausstieg äh, aus der Atomkraft gestimmt hat und jetzt sagt, ja, das ist aber doch ein Fehler, ja, dann stimmt verdammt nochmal nicht dafür äh, also da hat so gut wie gar keine Partei, vielleicht bis auf AfD, ein gutes Bild abgegeben, meiner Meinung nach, im Bundestag. Und jetzt ist der Drops gelutscht. Die Dinger werden meines, meines Wissens auch nicht mehr wieder hochgefahren. Selbst wenn Markus Söder jetzt sagt, ja, er möchte jetzt die, die Verantwortung für die Atomkraftwerke sollen in die Länder gehen. Und deswegen, er will jetzt ISA 2 aber am Laufen halten. So, nein, das wird nicht funktionieren, weil dafür müsste der Bundestag das Atomgesetz ändern und im Bundestag haben sie nichts mitzusagen gerade von der Regierung her. Also es ist es sehr viel Populismus auch mit im Spiel.
0: Das ein oder andere Kernkraftwerk ist bereits irreversibel zerstört. Dazu gleich mehr. Aber weil du ihn gerade angesprochen hast, wollen wir ihn jetzt mal hören. Hier ist der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Es ist ein schwerer Fehler, aus der Kernenergie zum jetzigen Zeitpunkt auszusteigen. Eine energie- und technologiepolitische Sünde und eine echte Gefahr für Deutschland, dass wir dauerhaft
1: die Energieversorgung nicht mehr sicherstellen können, sondern im Gegenteil bei wachsendem Energiebedarf mit hohen Preisen und einer veränderten Klimasituation nicht unsere Ziele erfüllen können." Ja. Er hat ja recht, ähm, trotzdem ist im Oktober Wahl in Bayern, auch nur nochmal am Rande und äh, dass er da natürlich besonders laut ist, äh, ist ja auch klar und äh, dass er jetzt in den vergangenen Jahren auch nicht gerade damit geglänzt hat, eine Alternative zu den 13 Atomenergie äh, in Bayern zu schaffen und weiß ich nicht, äh, andere Energiequellen massiv auszubauen, gehört halt auch zur Wahrheit mit dazu und dann müsste er jetzt nicht, das Datum war länger bekannt, müsste er jetzt nicht da stehen und sagen, oh Gott, jetzt fehlen uns drei 13 Prozent hätte man vielleicht vorher darauf hinarbeiten können. Aber im Kern hat er natürlich recht, es ist der falsche Zeitpunkt gewesen.
0: Ihm jetzt vorzuwerfen, dass er seine Meinung geändert hat, na gut, das kannst du aber vielen anderen eben auch vorwerfen. Also Bundeskanzlerin Merkel natürlich, ja, 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 auch ja, ja, der ja. FDP natürlich und vielen anderen mehr. Natürlich kann man seine Meinung auch variieren, wenn sich die <lacht> Bedingungen ändern. Aber die mhm. Grünen haben ihre Meinung nie variiert. Die wollten immer raus aus der Kernenergie und jetzt haben sie es geschafft und jetzt dürfen sie sich auch freuen. Hören wir mal, Ricarda Lang, wie sie angekündigt hat, wann es wirklich soweit sein wird und es ist dann tatsächlich soweit gekommen. Der Kanzler hat sich hier jetzt entschieden, Gebrauch von seiner richtigen Kompetenz zu machen. Wir werden diesen Weg als Partei mitgehen. Damit herrscht jetzt aber auch Klarheit. Erstens, die Ampel übernimmt Verantwortung für die Energiesicherheit und die Netzstabilität in diesem Winter. Und zweitens, der Atomausstieg kommt. Es werden keine neuen Brennstäbe besorgt. Alle verbleibenden drei deutschen AKWs werden zum spätestens 15. April 2023 vom Netz gehen. Und die Zukunft, die gehört ganz klar den erneuerbaren Energien. Daran wird jetzt auch nicht mehr gerüttelt.
1: So hm. ist es tatsächlich ja, gekommen. Ja, ja. Äh, trotzdem, also klar, das ist natürlich eines der größten Wahlversprechen und, und äh, auch programmatischen Punkte der Grünen immer schon gewesen. Ich frage mich bei sowas immer, ähm, was war da die Verhandlungsmasse? Also, dass der Scholz da für die Grünen auch mit in die Bresche gesprungen ist, ähm, kann für mich im politischen Berlin nur bedeuten, dass die Grünen an anderer Stelle Zugeständnisse machen mussten. Äh, da wird man noch sehen, äh, bei welchem Punkt das gewesen ist. Vielleicht werden die Wärmepumpen so nicht kommen oder was weiß ich. Aber dann kann der Scholz immer sagen... Und siehste, ich habe für euch ja dafür gekämpft und dann muss an anderer Stelle der FDP wieder was angeboten werden. Das ist natürlich ein Geben und Nehmen. Aber ja, die Grünen haben in dem Fall geliefert und die, die die Grünen wählen, fühlen das, fühlen sich natürlich jetzt bestätigt und applaudieren.
0: So verhält es sich also mit der Atomkraft. Große Party bei Bündnis 90 Die Grünen und den angeschlossenen Funkhäusern. Sie sind ja nicht alleine dabei. Ähm, ich habe jetzt jemanden für dich, das ist der Umweltminister von Niedersachsen. Hört man ansonsten eher selten und das ist ebenfalls ein Grüner und der heißt Christian Mayer und der hat sich bei RTL natürlich auch gefreut. Für mich als niedersächsischer Umwelt- und Energieminister ist das natürlich auch ein besonderes Ereignis. Ein Neustart in der Energiepolitik. Wir setzen in Niedersachsen komplett auf erneuerbare Energien und grünen Wasserstoff. So ist das und hat pleiteticker.de drüber geschrieben. Pleiteticker.de also von Achtung Reichelt, Julian Reichelt und die Schlagzeile lautete vor wenigen Tagen exklusiv. Grüne lassen Atomkraftwerke ohne Genehmigung mit Säure zerstören. Ich denke mir so, ey, das habe ich aber, wo liest man denn sowas sonst? Bei Discord oder bei dem Social Media Network, Network von Donald Trump oder so? Kann das stimmen? Und dann liest du den Artikel und denkst dir so, okay, die Überschrift passt nicht wirklich zum Artikel. Lassen Atomkraftwerke ohne Genehmigung mit Säure zerstören. Und im Artikel heißt es dann, also es ist halt so, dass man den Rückbau erst nach einer ausführlichen Genehmigung machen darf. Aber du darfst schon vorher gewisse Leitungen dekontaminieren und das machst du tatsächlich mit Säure und das Aha. führt wohl laut Ministeriumsangaben dazu, dass man die auch nie wieder in Betrieb nehmen darf, weil eben die Säure <lacht> die Leitung entsprechend angegriffen hat und das gilt jetzt für mehrere AKW in Niedersachsen und in Wrockdorf wohl und dementsprechend gibt es für die kein Zurück mehr und es scheint mir so zu sein, dass man
1: alles daran setzen wird, jetzt auch schnell die Säure durch die anderen drei zu jagen. Das ist ja fast noch effektiver als äh, Sprengstoff äh, in der Nordsee, weißt du? Also Das ist ja, ist ja Wahnsinn und natürlich wird man das jetzt möglichst schnell machen, äh, um da alle äh, Toren und Türen abzureißen, aber ähm, wo du gerade den Pleiteticker erwähnst, ähm, die haben ja noch einen sehr interessanten Artikel äh, am äh, ich meine, es müsste der Sonntag gewesen sein äh, geliefert, äh, da ging es auch um die die Atomenergie Und zwar äh, gibt es ja eine App, also so ein, so ein Tool, wo man sehen kann, und zwar äh, in Echtzeit, wo denn eigentlich Deutschland gerade in diesem Moment, äh, welch, wie der Energiebedarf aussieht und wo man die Energie da gerade herbekommt. Und jetzt ist eigentlich erfahrungsgemäß an einem Sonntagvormittag energietechnisch nicht so viel los in Deutschland. Ja, aber es hat halt nicht gereicht. Und äh, jetzt hat man sich äh, nämlich äh, an diesem Sonntagmorgen einerseits Kohleenergie aus Polen massiv dazugeholt und Atomenergie aus Frankreich. Also der Atomausstieg ist halt jetzt nur so punktuell auf Deutschland beschränkt. Also Deutschland ist nicht aus der Atomenergie generell ausgestiegen, sondern nur aus seiner eigenen Atomenergie. Und äh, da ist die Frage, wenn denn mal wirklich, wie jetzt zum Beispiel am Sonntag, es ist grau, das heißt Solar kannst du knicken. Ist auch nicht besonders viel Wind geflossen. Ich glaube, es gab nur eine Auslastung von 16 Prozent durch die Windanlagen und nur von 1, noch was durch Solar. Und speichern kannst du das Zeug im Moment immer, also die, die erneuerbaren Energien kannst du im Moment nicht wirklich gut speichern oder gar nicht speichern. Ja, und dann musst du halt zukaufen. Aber was ist denn, wenn die anderen Länder ihre Energie auch brauchen, zum Beispiel im nächsten Winter? Und das sind alles nicht geklärte Fragen.
0: Das wäre natürlich ein Argument dafür zu sagen, also ehe wir jetzt Atomstrom aus Frankreich kaufen, dann können wir auch unseren Atomstrom selber produzieren. Das ist ja die Schwierigkeit der grünen Ideologie, dass man sagt ja, wir wollen das nicht, wenn das andere machen, haben wir keinen Einfluss darauf. Also ist ja auch das Problem von Robert Habeck, als er in der Ukraine gewesen ist. Trifft sich also mit dem Energieminister und sagt danach, ja, also die Ukraine entscheidet sich, die Atomkraftwerke weiter laufen zu lassen in einem Kriegsgebiet. Das ist ja okay, ist eine Entscheidung der Ukraine und dann dieses, die Dinger sind ja gebaut, die Dinger sind mhm. ja gebaut, die Dinger sind ja gebaut. Ich weiß gar nicht, wie dumm ich das sagen darf, um zu sagen, wie dumm ich Herrn Habeck eigentlich finde, wenn er permanent von diesen Dingern, <lacht> diese Dinger müssen weg. So redet er darüber. Diese Dinger ja. sind übrigens auch eure Solarkraftwerke, ja? das sind auch Dinger und die Windkraftwerke Richtig. sind Dinger und Herr, Herr Joppa hat ja eben auch irgendwie gerade irgendwas wie Dinger oder Dinger oder Sachen, irgendwas gesagt zu regeln. Also man hat ja Sichtweise, ja. Und ja, wenn wir mal ja, über ja. Dinger sprechen möchten, die einen, also ich weiß noch, vor Jahrzehnten, ich war ja auch bei den Grünen, lange in der Partei. Hm. Vor Jahrzehnten, wenn mir jemand gesagt hat, die Verspargelung der Landschaften, es ist so fürchterlich. <lacht> die schöne deutsche Kulturlandschaft entstanden über Jahrzehnte, wird kaputt gemacht durch Windkraftanlagen. Da habe ich mal gesagt, naja, du kannst Windkraftanlagen so und so sehen. Du kannst sie auch so sehen, dass das da der Fortschritt ist und dass uns das wegbringt von etwas, was nicht so gut war. Und jetzt haben wir eine bessere Idee und wir machen halt das. Das habe ich damals gesagt. Wenn ich jetzt aber sehe beispielsweise... Wenn man mit der Bahn nach Berlin reinfährt und dann durch Brandenburg tuckert mhm. und dann hast du nicht nur hunderte oder Kilometer lang Solarpanels neben der Strecke, dahinter stehen direkt die Windkrafträder. Da ja. frage ich mich, wie die Leute eigentlich darüber denken. Ist das jetzt Richtig. eigentlich immer noch schön? Ist das immer noch Fortschritt oder ist das irgendeine Form von Dystopie, die
1: auch ganz schön gruselig sein kann? Da würde ich gerne deine mhm. Meinung hören. Also äh, es gibt, das habe ich äh, letztens erst gesehen, es war auch ein Grünen-Politiker, ich weiß leider nicht mehr, wer es war, der äh, im Zug gefahren ist und dann ein Foto postete von genau eben äh, diesen Spargelfeldern äh, und er ist nach Berlin reingefahren und er hat gesagt, ist das nicht herrlich? Also hier sieht man, wie es mit Deutschland weiter vorangeht. Also das kann man natürlich so sehen. Ich sehe das nicht so. Und ich bin vor einigen Wochen ja, ähm, über Ostern war's, äh, mit der Familie äh, in Frankreich gewesen. Und da sind wir auch geflogen und das Erste, was ich gesagt habe, habe, als wir so in den Landeanflug gestartet sind äh, und über äh, ähm, Bordeaux äh, gelandet sind, äh, dass du, äh, ich, ich fragte meinen Schwiegervater so, was ist das erste, was dir auffällt, wenn du rausguckst? Er so, ist schon schön grün, ist schon etwas sommerlicher, frühlingshafter als in Deutschland. Ich so, ja und und noch mehr. Also keine Windenergie. Du hast wirklich nichts davon gesehen. Das war einfach wunderschöne Natur. Und ich, ich bin ein Mensch, der Natur mag und äh, sie nicht verschandelt sehen möchte. Und da ist es mir eigentlich egal, äh, ob das äh, die, die, die riesigen Windkraftanlagen sind oder sonst irgendwelche Bauten. Äh, liebe Freunde, lasst uns äh, lasst uns die Wälder retten. Äh, lasst uns aufhören, irgendwelche Flüsse zu begradigen. Aber das sieht für mich auch einfach nicht schön aus.
0: Du hast jetzt Natur gesagt, ich habe Kulturlandschaft gesagt. Also es <lacht> ist ja, ein Feld ist ja keine Natur. Ein Feld ist das, was der Mensch sich vorstellt, was die Natur jetzt zu tun hat. Das ja, aber wenn dann also dafür ein Baum Flächen, Flächen Naja, das ist noch ein anderes Thema. Ja, das ne? ist noch ein anderes Thema. Also Windkraftanlagen in Wälder ist jetzt eine andere mhm. Geschichte. Wir sprachen jetzt ja vor allem über Felder und wir sprachen über Warnanlagen. Und ähm, es ist wirklich eine Frage, in welchem Land wir leben wollen und was dann tatsächlich Sinn ergibt. Und ich habe darauf keine Antwort. Ich habe bloß die Antwort, dass ich das gruselig finde, was gerade passiert und wie es dann aussieht. Ich kenne ja auch die Luftaufnahmen von chinesischen Bergen, wo auf den ganzen Bergen überall Solarkraftanlagen sind. Bei mir ist es so eine Mischung aus Faszination dessen, was uns ja vielleicht etwas bringt und totale Ablehnung, weil es einfach nur fürchterlich aussieht. Mhm. Es sieht ja. fürchterlich aus und es hat natürlich auch Konsequenzen. Also was direkt unter den Solarpaneelen passiert bin ich mal gespannt, wie die Forschung sich dazu entwickelt. Aber dass hunderttausende Vögel jedes Jahr und Fledermäuse jedes Jahr von den Dingern erschlagen werden, das ist nun auch ein Fakt, ja? Und das ja, ja. kannst du nicht einfach. Und da habe ich schon gelesen, es gibt Kipppunkte, Kipppunkte. Ja, es gibt Kipppunkte. <lacht> Gerade wenn die Windkraftanlagen in die Nähe von Feldern gebaut werden, äh, in die Nähe von Wäldern gebaut werden, steigt die Gefahr, dass Tiere dadurch erschlagen werden und auch Insekten seien davon betroffen und dann gäbe es Kipppunkte. Und dann würde das Ökosystem zusammenbrechen. Und das hast hm. du nicht gelesen bei irgendwie äh, nuklearia-Kernkraftlobby,
1: sondern das liest du <lacht> bei, bei Umweltschützern, ja. Ja, ja, es ist richtig. Und wir wissen ja auch nicht genau, wohin das Ganze führen soll. Übrigens sind ja die Windkraftanlagen nur ein Teil der, ich nenne es für mich jetzt persönlich Umweltverschandlung oder Naturverschandlung. Es geht ja auch um die ganzen Stromtrassen, die ja zusätzlich gebaut werden müssen. Weil wenn du zum Beispiel hörst, dass Offshore ja auch massiv ausgebaut werden soll, wie soll denn da bitte schön die Energie vom Norden nach in den Süden kommen? Natürlich mit einem massiven Ausbau von Energietrassen, die ja auch noch mal quer durch Deutschland gehen Und ähm, ich weiß noch, wie sich mein, mein, Opa, äh, mein Opa mir damals erzählte. Ähm, ja, und weißt du, früher, da war, da war Natur noch Natur. Und dann hast du jetzt aber plötzlich, erst, erst kamen irgendwie die, die, die Telefonmasten. Aber die haben sie ja dann größtenteils irgendwie unterirdisch gebaut. Aber dann siehst du ja jetzt überall irgendwie diese Kabel und diese, diese Elektroleitung. Und das sind die Elektroleitungen von damals gewesen. Äh, das kommt ja heute auch noch obendrauf. Also, dass du wirklich ein schönes Stückchen Natur hast, so wie man das vielleicht irgendwie noch vor von vor 30, 40, 50, 60 Jahren oder aus Heimatfilmen kennt, das haben wir natürlich schon lange nicht mehr.
0: Und das also bei dem gegenwärtigen Zustand der regenerativen Energien, was da erst noch kommt, wenn wir die Ausbauziele so erreichen. Es gab mhm. ja auch immer einen Grund, warum Windkraftanlagen dort gestanden haben, aber nicht dort gestanden haben. Und die ja. Gründe waren ja vor allem zwei Punkte. Der eine Punkt war, dass das zu nah an der Bevölkerung gewesen wäre und die Bevölkerung sich davon gestört fühlt oder auch nachweislich gestört wird. Und der andere mhm. Punkt war ja, dass es sich nur in gewissen Bereichen lohnt und man eine ausführliche Analyse macht, wo man was hinstellt, damit das auch ausreichend Ertrag bringt. Das scheint ja mittlerweile egal zu sein. Das ja. heißt, wir bauen einfach noch zehntausende weitere Windkraftanlagen in der Hoffnung, dass wir dadurch ausreichend Strom für unseren Verbrauch generieren. Ich bin total skeptisch und es ist nun mal ein Faktor. Wir dürfen dieses Land auch schön finden. Wir wollen es auch schön finden. Und ich bin total bei dir, wenn wir überall zehntausende dieser Anlagen haben, dann finde ich es nicht mehr schön.
1: Richtig und Solar kommt natürlich noch dazu, aber wir, wir machen ja irgendwie den dritten Schritt vor dem ersten, dass man eben schaut, wie können wir denn die Energie speichern, wenn gerade keine Sonne scheint oder wenn gerade der Wind mal nicht pustet, das ist ja nicht gemacht worden, das, das findet auch im Moment nicht ausreichend statt, dass man sich darüber Gedanken macht, das heißt nur Ausbau, Ausbau, Ausbau und die Ausbauziele und hier muss noch und dies muss noch und dann müssen wir noch hier Nordsee und da noch Ostsee und da noch Offshore erschließen und, und, und. ja, ähm, Am besten nachher in jedem Garten ein Windkraftwerk. Ähm, aber wie soll es es dann speichern? Also es ist alles völliger Nonsens, weil es nicht durchdacht ist. Es ist eine moralisch geleitete Debatte. Punkt.
0: Dann haben wir noch eine, ja eigentlich die bekannteste, weltweit bekannteste Umweltaktivistin. Und sie hat sich auch mal zur Atomkraft geäußert. Und das klingt so ein bisschen wie bei Robert Habeck in der Ukraine.
1: Wenn sie schon laufen, glaube ich, dass es ein Fehler wäre, sie abzuschalten und sich der Kohle zuzuwenden.
0: Ach so. Greta sagt also selber, wenn die Dinger laufen, dann sollen sie auch weiterhin laufen. Greta Thunberg
1: war das. Naja, der CO2-Fußabdruck von einem Atomkraftwerk sieht gut aus. <lacht> Im Vergleich zu Kohle, ne? Ja, ähm, das ist aber auch
0: alles nicht ganz so einfach. Also Atomkraftwerke speisen ja ihr Kühlwasser dann zurück in Flüsse. Sie brauchen also erstmal Flüsse mit einem gewissen Pegelstand. Wir haben mhm. erlebt, dass der Pegelstand sich doch deutlich verändern kann und dass er dann doch nicht so ist, wie man sich das mal vorgestellt hat. Dann ja, ja. hat das natürlich eine Erwärmung der Flüsse zur Folge. Dann dauert der Bau von Atomkraftwerken deutlich länger als erwartet, wird deutlich teurer als erwartet. Das haben mhm. die Finnen gerade erlebt. Also das ist explodiert, die Kosten sind äh, explodiert <lacht> und das hat länger gedauert, als sie eigentlich wollten. Deswegen ist es ja auch gar nicht so, dass so viele Kernkraftwerke neu im Bau sind, es gibt eher so Absichten, dass man neue bauen möchte, aber es ist jetzt nicht so, dass Europa gerade zugepflastert wird mit neuen Kraftwerken. Also lass mal, lass mal drei gerade im Bau sein, das wäre schon viel.
1: Ja, ja, das stimmt. Das sind halt auch immer Mammutprojekte. Aber in der Tat in Finnland. Ich meine, dieses der Reaktor, dieser Superreaktor, wie er auch in den Zeitungen genannt wird, der ist jetzt fertig und wird zusammen mit zwei anderen kleineren Reaktoren, die Finnland hat, um ein Drittel der kompletten finnischen Energieversorgung sichern. Übrigens auch, hat man natürlich ganz klar gesagt, auch um sich weiter unabhängig von russischen Gaslieferungen zu machen. Okay, ja gut.
0: Die Situation ist eben genau die, dass wir jetzt aktuell gerade massiv Braunkohle verwenden, massiv Steinkohle mhm. verwenden und auch immer noch Erdgas verwenden. Das ist sehr teuer und das ist total umweltschädlich und man tut jetzt einfach so, als wenn das ja bloß ein Übergang wäre und das wäre auch in Ordnung so. Harald Lesch saß gestern bei Anne Will, also Harald Lesch ist Fernsehpersönlichkeit, studierter Physiker mhm. und sagte, ja es ist so, dass wir jetzt die nächsten Jahre massiv mehr CO2 emittieren werden durch unsere Energie, aber dann wird ja alles besser. Und diese Brücke müsste man jetzt schlagen. Und genauso wie du sage ich auch, also wieso können wir die Brücke nicht so schlagen, dass wir weiterhin günstige Energie haben und dass wir weiter sicher sind, dass wir diese Energie haben und parallel dazu das ausbauen. Das jedenfalls ist unsere Position. Ich denke, die haben wir deutlich ja. gemacht. Und jetzt habe ich ja, noch jemanden ja, ja. für dich. Das ist Isa Hoffmann. Isa Hoffmann ist äh, ebenfalls Klimaaktivistin. Uns ist sie zum ersten Mal aufgefallen, als sie als so, ach oh Gott, als Sanitäterin, als demo in mhm. gewesen ist. Lützi. Und, mhm. Ja genau, in Lützi. Und da war sie doch eine ziemlich prominente Sprecherin und alle haben sie interviewt und Isa Hoffmann sagte, dass Aktivisten durch Polizeieinsätze schwere und schwerste Verletzungen erlitten haben und es war leider nicht ganz die Wahrheit. Also es war ehrlich gesagt nee. nicht die Wahrheit. Es war, vielleicht nicht, <lacht> es war doch, gar vielleicht, nicht die Wahrheit. Es war einfach nicht die Wahrheit. Deswegen habe ich mich gefreut, sie jetzt wieder zu hören. Isa Hoffmann, für Extinction Rebellion hat sie diesmal gesprochen und da ging es um eine Aktion, die sie am Adon durchgezogen haben. Adon am Pariser Platz in Berlin, dort wurden vorher Rauchbomben gezündet vor dem Hotel und dann wurde da auch noch was beschmiert und der Grund, den werden wir jetzt erfahren.
1: Reiche Menschen, die Privatjets haben, die mehrere Autos haben ähm, oder Firmen besitzen oder alles, stoßen viel, 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 viel mehr CO2 aus und sind somit auch viel, 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 viel mehr Schuld an der Klimakrise. Und auch wenn häufig versucht wird, das so auf die kleine Bevölkerung rüberzuschieben, von wegen so, ihr müsst alle vegan werden und dürft kein Auto mehr fahren oder sowas, sind die eigentlichen Verursacher der Klimakrise eben die reichen Menschen und die müssen zur Verantwortung gezogen werden. Na, und am besten enteignet werden, oder nicht? Ich meine, das ist doch der nächste Schritt. Die Debatte ist doch eigentlich sehr interessant. Da gibt
0: es doch keine so einfachen Antworten. Hm. Oder? Viele, also, äh, doch, du sagst ja hier, reiche Menschen, super, kein Problem, weiter so, einfach weiter so. Ist uns also auch egal. ja? Ihr, natürlich ihr, nicht. Ja, ich also, meine, wenn jemand First Class fliegt, dann, ich hab, manchmal sieht man ja so Bilder, wie es in der First Class aussieht ja, ja. im Flugzeug. ne mhm. Und dann gibt es da so eigene Duschen und die können da sich da hinlegen und rumwälzen. Also ein <lacht> First Class Patient <lacht> im Flugzeug hat ja so viel Platz wie drei oder vier Economy Passagiere. Das ist ja ein Fakt. Und das ja. ja nur, wenn er wenigstens mit einer Linienflugmaschine fliegt. Aber vielleicht fliegt er ja eben auch mit dem Privatjet und dann lässt er sich mhm. die Yacht bauen. Die Yacht kostet irgendwie 200 Millionen oder noch viel mehr, wenn man Jeff Bezos heißt. Und dann liegt die Yacht ja. eigentlich fast immer irgendwo im Hafen und macht gar nichts, außer gut
1: aussehen. Reichen Menschen geht aber auch Extinction Rebellion sehr weit am allerwertesten vorbei. Den, die werden immer ihre Möglichkeit finden, so zu leben, wie sie das denn gerne möchten. Das, äh, meiner Meinung nach, äh, sind Aktionen von letzter Generation, von äh, Extinction Rebellion und so weiter, zielen eigentlich in erster Linie darauf ab, dass die Bevölkerung, die ganz normale 0815-Otto-Normalbevölkerung, dass die zurückstecken muss, dass die immer mehr zahlen muss für die Energie, die wir, äh, die wir einfach brauchen zum Leben, ähm, dass äh, Autos äh, als das Schädlichste überhaupt angesehen werden, am besten soll jeder sein Auto verlieren. Ähm, dass man natürlich sagt ja hier die reichen mit ihren Privatflugzeugen, da bin ich völlig dabei. Das stimmt, das ist richtig, das ist vielleicht auch unnötig, das wird aber nichts ändern. Es wird nichts ändern, wenn da irgendwo äh, beim Adlon irgendwas beschmiert wird oder irgendwelche Rauchbomben gezündet werden. Äh, Im Gegenteil und schau dir mal irgendwelche Umfrage, eigentlich egal welche Umfrage gemacht wird, ein Großteil der Bevölkerung findet diese Extinction Rebellion und andere Aktivisten, das ist so eine Mischung zwischen, die sind mir egal. Ich finde die peinlich und ich lehne die komplett ab. Es gibt nur einen sehr kleinen Teil, der diese Ziele überhaupt äh, unterstützt. Und durch solche Aktionen werden sie nichts ändern, gar nichts.
0: Auch die letzte Generation hat ja wieder angekündigt, dass sie hier einen großen Aufschlag macht in Berlin. Vielleicht beginnt das sogar schon heute. Ich habe das nicht genau mitbekommen. Es betrifft mich ja meistens persönlich auch nicht, weil ich ja gar nicht rausgehe. Und wenn ich rausgehe, dann kann ich auch nicht mit dem Auto irgendwo hinfahren. Aber es gibt mhm. wohl die Ankündigung, man will Berlin mal wieder Alarm legen und man will im Richtig. Regierungsviertel ganz viel machen. Okay, aber ich habe mir was überlegt am Wochenende. Und jetzt mal an alle Verfassungsschützer da draußen und an den Staatsschutz. Ja. Das ist jetzt nicht so, dass ich denke, das werde ich jetzt umsetzen. Aber ich will gerne mal sagen, wie man auch politische Zeichen setzt kann, denn es gibt ja tatsächlich Leute, die letzte Generation und ihr Verhalten legitimieren und das irgendwie halbwegs in Ordnung finden. Es sind nicht so viele, auch die politischen Parteien, auch Bündnis 90 die Grünen, selbst Fridays for Future, die haben sie alle auch negativ geäußert, ja. gerade in den vergangenen Tagen auch. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja vor allem auch die Medienberichterstattung. Ich meine, dass bei etlichen Aktionen der letzten Generation Redakteure von großen Zeitungen hm. oder auch vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk dabei sind und das unterstützen und das erklären und das nicht verurteilen und die Berichte auch überhaupt nicht verurteilt sind, ist für mich schon eine Art von Parteinahme. Natürlich. Und jetzt werde ich mal sagen, wie ich damit umgehen würde. Wenn ich zum Beispiel Fridays for Hubraum wäre, kennst du das? <lacht> nee, kenne ich nicht. <lacht> Fridays for Hubraum ist tatsächlich eine Gegenbewegung zu Fridays for Future gewesen gegründet ah, über ja. Facebook und da sind einfach Autoenthusiasten, die sagen, also dass wir wollen mit eurem Klima-Sachen ja gar nichts zu tun haben, wir wollen weiter Auto fahren. Und jetzt denke ich mir so, die letzte Generation hat also ein Anliegen und sie behauptet, dieses Anliegen ist das wichtigste Anliegen, was wir überhaupt haben können und deswegen ist es auch legitim, permanent beispielsweise die Elbbrücken zu blockieren oder mhm. den Straßenverkehr in Berlin oder, oder, oder zu blockieren. Das ist ihr Anliegen und sie meinen, das wäre so legitim. Wir haben ja schon das Öfteren gesagt, also Corona-Politik Demokratieeinschränkungen, Grundrechtseinschränkungen, das ist doch ähnlich, das ist doch ein großes Anliegen für viele Menschen, die hätten das auch machen können. So, und jetzt komme ich. Fridays for Hoopraum. Wenn ich die wäre, würde ich einfach mal nur den Spiegel verhalten und zeigen, was es eigentlich bedeutet, wenn man einen gewissen Verkehrsträger aus politischen Gründen aus dem System nimmt. Ich würde einfach mal Folgendes machen. Ich würde, da brauchst du vielleicht, was weiß ich, wie viele Leute du brauchst, 20, 30, vielleicht auch nur 5 ich würde das so machen, ich würde inkognito nach Berlin einreisen, alle müssten ihre Telefone zu Hause lassen, bis auf einer, der darf nämlich bei der Polizei anrufen. Und dann überlegst du dir, wie du das machst. Also es geht hier konkret gegen den öffentlichen Personennahverkehr. Das bedeutet, du brauchst zum Beispiel zehn Leute, die auf zehn unterschiedlichen wichtigen Strecken in Berlin einfach mal die Notbremse ziehen. Im Zug. So, das <lacht> heißt auf der ja, Stadtbahn, auf der Ringbahn ja, ja. an zwei Stellen, auf der Nord-Süd-Trasse und bei drei U-Bahn-Linien. Na, was meinst du, was passiert? Bis die BVG und die S-Bahn checkt, was hier eigentlich Sachlage ist, mussten sie ja 30 Mal testen, ob denn da wirklich ein Notfall vorliegt. So kannst du es machen. Oder ähm, du gehst im Morgen, in der Morgendämmerung in die Nähe der Gleise, Du musst natürlich checken, dass da jetzt keine Hochspannung anliegt und dass es jetzt nicht lebensgefährlich ist, darauf zu gehen. Und dann um 8.05 Uhr rufst du bei der Polizei an und sagst, so, sie müssen jetzt sofort den gesamten Schienenverkehr lahmlegen. Wir werden an acht unterschiedlichen Orten in Berlin auf die Gleise gehen und dann mhm. suchen sie uns mal schön. So, und dann haben sie zehn Minuten Vorwarnzeit und danach gehst du auf die Straße auf die Geise und packst dich dahin. Und warum machst du das? Mit der Begründung, dass Autofahren ebenfalls ein Freiheitsrecht für die Menschen ist. Autofahren mhm. ist eine legitime Angelegenheit. Es ist nichts verbotenes, es ist nichts böses und man darf es weiterhin tun und es müssen auch alle Menschen tun dürfen, denn wenn ihr das Autofahren weiter verteuert und es zu einer sozialen Frage macht, dann kommen wir zu einer Situation die Frau Baerbock ja nicht beantworten konnte. Als die Kinder mhm. sie gefragt haben bei Pro7, Frau Baerbock, dürfen denn in Zukunft nur reiche Autofahren? Äh, nein, das dürfen sie natürlich nicht. Ja, offensichtlich ja schon. Je teurer nein, ihr das ja. Auto macht, desto mehr sorgt ihr dafür, dass bestenfalls noch die Mittelschicht ein Auto fahren kann. So, das Richtig. wäre also eine Form von Protest. Und da will man zeigen, liebe letzte Generation, wir können das übrigens auch. Wir richten uns genau gegen das, was
1: ihr wollt, nämlich öffentlichen Personennahverkehr. Der, der Unterschied wäre natürlich die Medienberichterstattung. Während also Fridays for Future oder Klimakleber Klima, 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 in den Medien die ganze Zeit immer wieder auftauchen und teilweise auch glorifiziert werden, wäre diese Aktion, würde sie denn durchgesetzt werden, die du da gerade beschrieben hast, wäre sofort wahrscheinlich ein terroristischer Akt. Da würde sofort der Staatsschutz ermitteln. Frau Faeser würde vor die Kameras tre treten und würde sagen, das ist ein ein Akt, das macht uns alle betroffen, wir entschuldigen uns bei allen Pendlern und die BVG würde wahrscheinlich ein neues Sonderprogramm und, und, und. Ich würde, glaube ich, den, also ich als Medienschaffender würde mir eine andere Alternative wünschen. Ich würde mir wünschen, dass über keine einzige Aktion mehr von Extinction Rebellion und Co. berichtet wird. Bums, aus, gar nichts mehr. Dass deren einziger Verbreitungskanal, deren eigener Twitter-Kanal ist, und dann wird man ja sehen, wird sich das geben, weil sie keine öffentliche Resonanz mehr bekommen oder werden sie in ihrem Gebaren noch radikaler und noch extremer, um noch mehr mögliche Medienaufmerksamkeit zu generieren? Machen sie sich damit noch strafbarer? Wird dann die Politik endlich sagen, dass es sich hier nicht um Aktivisten, sondern um Kriminelle handelt? Aber das würde ich mir wünschen. Natürlich in Zeiten von Quote und einem NTV-Live-Ticker zu allem möglichen Scheiß wird das nicht passieren, aber ich würde es mir wünschen.
0: Ja, also nochmal, ich habe keine Vorbereitungsmaßnahmen für meine kleine Aktion getroffen. Ich kenne auch niemanden, der mitmachen möchte und ich möchte es auch selber nicht machen. Es ging ja bloß bloß ja. um, um klarzumachen, wie die eigentlich agieren und wie man auch dagegen agieren könnte und welche Konsequenzen es hätte. Da muss man nochmal noch mal gucken, ob jetzt gefährlicher Eingriff in den Schienenverkehr auch ein anderes Delikt ist als das, was die da machen. Ich weiß nicht, ist mir auch egal. Aber ich denke, wir haben es ganz gut zusammengefasst, es ist einfach schwierig, wenn man sein mhm. eigenes Interesse, seine eigenen Beweggründe über die Beweggründe von anderen stellt und dann aus meiner Sicht tatsächlich antidemokratisch über lange Zeit agiert. Wenn man sowas mal punktuell macht und sagt, so also jetzt machen wir das hier einfach mal drei, Monate, drei Montage im Jahr, dann ist es sicherlich <lacht> eine andere Debatte, als wenn man das dann halt versucht, jede Woche an etlichen Orten durchzuführen. Und vor allem ist es halt mhm. eine ganz kleine Gruppe. Also, es sind ein paar hundert Leute, die mittlerweile aktenkundig sind, dass sie das machen. Ein paar hundert Leute, das sind sehr, sehr wenige Leute. Und dann noch ja. gepampert mit Geld aus den Vereinigten Staaten von Amerika oder auch aus Deutschland. Mhm. Ich meine, die Verfahren, die werden ja zum Teil auch übernommen. Von Rote Hilfe soll es Unterstützung geben. Von so einer Anwältin aus Hamburg gibt es ebenfalls Prozesskostenunterstützung und auch mhm. die Strafen werden zum Teil übernommen. Ähm, ja, das ist aber trotzdem nach wie vor ein sehr kleines Milieu, in dem sich das abspielt aber ein sehr ja, großes mit Milieu, was davon betroffen ist.
1: Ja, und ein riesiges äh, mediales Echo im Vergleich zu den wenigen Leuten, die dies da gerade machen. Also das ist es eben. Und äh, ich bin mal auf die kommenden äh, Tage und Wochen jetzt gespannt. Extinction Rebellion hat ja auch angekündigt, wieder ein Protestcamp in Berlin zu errichten. Ich weiß nicht, wie da der aktuelle Stand ist, ob sie es wieder getan haben. Wenn sie es getan haben, frage ich mich, warum wird das nicht eigentlich direkt wieder geräumt? Und äh, zweitens, äh, wie denn dann Berlin lahmgelegt werden soll? Also natürlich, klar, auf der einen Seite fordere ich hier gerade, dass nicht mehr darüber berichtet wird. Auf der anderen Seite bin ich als Journalist natürlich total neugierig. Was machen die als nächstes, Sonne? Es ist auch wieder, ich, ich sehe mich da selbst gerade in einer Zwickmühle. <lacht> wie, wie siehst du das? Möchtest du lieber gar nichts über die hören? oder, oder? Ich weiß es nicht. <lacht>
0: Man muss ja auch überlegen, welche Konsequenzen das eigentlich hat, was sie da tun. Also hilft ja. das jetzt der Klimapolitik oder schadet es ihr? Und da bin hm. ich mir auch überhaupt nicht sicher. Und bin ich eigentlich ein Klimapolitiker oder nicht? Wie sehe ich das eigentlich? Also welche Art von Gesellschaft möchte ich haben? Und das sind alles Fragen, auf die habe ich keine guten Antworten. Hm. Ich kann doch sagen, dass ich sehe, und da hast du ja schon öfter mal den Unterschied gemacht zwischen Umweltpolitik und Klimapolitik. Äh, ja. Ich sehe, dass wir ähm, keine glaubwürdige Umweltpolitik machen. Ich sehe, dass wir nach wie vor von Konzernen dominiert sind und dass die machen können, was sie wollen. Ich sehe auch, dass unser Konsumniveau, was wir haben, eine Selbstverständlichkeit für uns ist und dass dieses Konsumniveau natürlich auch in extreme Umweltverschmutzung führt. Allein schon, wenn du einen Kaffee to go kaufst. Allein schon, wenn du zu McDonalds gehst und dann Burger isst. Und das ist überhaupt kein, nichts Schlimmes, ja? Das kann man machen. Und dann sitzt du dann da und die geben dir auch tatsächlich das immer noch verpackt. So, und sie haben auch mhm. keine Teller, die sie abwaschen, sondern sie haben einfach nur das Verpackungsmüll. Und dass die Lobby so stark ist, dass die Schnellrestaurants beispielsweise sagen: Ja und? Jetzt? Äh, ist doch jetzt nichts dabei, oder? <lacht> ich guck dir mal Dokumentation über Starbucks an, was mit deren, was mit deren ähm, Bechern passiert ist und passiert. Mhm. Das ist unglaublich. Also ich sehe ja, überhaupt klar. nicht, dass wir hier in irgendeine vernünftige Richtung gehen. Von daher ist es für mich auch schwer, eine Antwort zu geben. Aber das hängt alles miteinander zusammen. Der Mensch ja. ist offensichtlich im Moment so gebaut, dass wenn diese Klimageschichte wirklich ernst zu nehmen ist, Leute, dann vergesst es. Dann seid ihr wirklich die letzte Generation. Aber ihr werdet es nicht verhindern. <lacht> niemand
1: wird es verhindern. Niemand Nein. wird es verhindern. Und darum müssen wir andere Lösungen finden als das. Nein, und vor allem wird niemand einem einzigen Autofahrer auf die Idee bringen, am nächsten Tag vielleicht doch nicht mit dem Auto zu fahren, weil sich vor ein paar Wochen da mal jemand hingeklebt hat und da vielleicht ein Stau entstanden ist und sich der Autofahrer dann gedacht hat, hm, stimmt, also der, der da vorne, da sitzen jetzt diese vier, fünf Hanseln und die haben sich festgeklebt, weil wegen Umwelt und so. Ich glaube, ich glaube nächste Woche fahre ich jetzt nur noch mit der Bahn oder mit dem Rad. Das wird so nicht funktionieren und schon gar nicht. Ich glaube eher, dass eben der genau gegensätzliche Effekt eintritt und dass sich umso mehr Leute denken, die da vorne, mag ja vielleicht ein, ein schönes Ziel sein für das, was die auf die Straße gehen, aber die nerven mich und jetzt bin ich dagegen, egal was sie sagen, ich bin dagegen. Und das ist der Effekt, den man in der Breite in der Bevölkerung sehen kann.
0: Ja, ach, dann gibt es jetzt dieses eine Zitat, so ein, wie nennt man diese, Sharepick, glaube ich. Also ja. ein mhm. Foto, was rumgezeigt wird von einer Zeitredakteurin, die sinngemäß sagt, also ihr könnt noch so viel Hafermilch trinken... <lacht> Meine Klimabilanz wird immer besser sein, weil ich auf Kinder verzichtet habe. Also das ist eine Form von wirklich bedenkenswerten Extremismus, mhm. dass Menschen sagen, das Wichtigste, was ich eigentlich als Mensch so machen kann, nämlich Nachwuchs zeugen und mich daran erfreuen und der Welt eine positive Zukunft geben. Darauf verzichten mhm. ernsthaft Menschen und halten dann anderen vor, dass sie die richtige Entscheidung getroffen haben und andere Menschen die Entscheidung niemals zugetreffen so könnten wie sie. Und das ist eine Form von Extremismus, den finde ich einfach
1: bedenklich ja. tragisch und das kann zu nichts Gutem führen. Ja. Mein Schwiegervater sagt immer, alles was extrem ist, ist meist extrem schlecht. Schließe ich mich an. <lacht> Das ist ein Thema, was uns noch lange beschäftigen wird, aber leider nicht mehr heute,
0: Herr Joppa. Ich fürchte, wir haben uns mal wieder verquatscht und unsere Zeit Ach umgebracht, Mensch. auch ohne eine Sekunde über Annalena Baerbock in China und in <lacht> Japan zu sprechen. Das tut mir persönlich leid, vor allem, weil die Antwort Chinas ja auch wirklich spektakulär ist. Also Der Verteidigungsminister Chinas hat mit Präsident Putin gesprochen und beide haben sich versichert, wie wichtig ihre Zusammenarbeit eigentlich ist und das ist exakt das
1: Gegenteil von dem, was Frau Baerbock vor ein paar Tagen in China gefordert hat. <lacht> ja, vielleicht, vielleicht werden wir das ja ähm, ähm, im, im Laufe der Woche nochmal bei Basta unterbringen. Da gucken wir doch mal.
0: <lacht> das war's also für heute mit unserem Wochenstart hier bei Mega Radio Aktuell. Benjamin Gollme sagt alles Gute, eine schöne Woche und Tschüss.
1: Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und kommen Sie gut durch die Woche.